0: 各位听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。喜欢本节目的听友可以关注到我的个人微博“嬉闹西西”。今天节目的主题是林清玄的散文集《心有欢喜过生活》。这本书围绕着“欢喜心”，集结了林清玄备受好评的经典作品53篇。此外，还是畅销作品《你心柔软却有力量》的系列书。那么，接下来简单的介绍一下作家本人——林清玄，著名散文家、诗人、学者，当代散文八大家之一，是国际华文世界被广泛阅读的作家。他17岁开始发表作品， 2 0岁出版第一本书， 3 0岁前得遍了台湾所有的文学大奖。35岁入山修行后，写成了《身心安顿》系列，也是20世纪90年代台湾最畅销的作品。40岁完成《菩提》系列，畅销数百万册，是当代最具影响力的作品之一。林清玄的文章曾经多次入选教材，更是高考语文试卷的热门材料。他笔耕40多年，木写散落在生活各处的禅机。持续给读者带来清雅的享受和禅意的领悟。《心有欢喜过生活》全面精选了林清玄各个时期的经典作品，包括《清欢》《欢喜心过生活》《常想一二》《善与骨的滋味》《夏花之绚烂》，还有《桃花心树》《与时间赛跑》《无风絮自飞》《心田上的百合花开》等等。这本书呢，特别适合闲暇的时候捧读。茶香、书香、灵魂之香冉冉上升。每天读上一篇，进化世俗生活。那么，接下来将这本书的自序，由林清玄写的《作家的幸福》分享给大家。自序：《作家的幸福》，作者林清玄。今年夏天，高考山东卷用我的文章《无风絮自飞》当作文考题，意外地引发了热烈讨论。这使我想起2006年我的文章《阳光的味道》被作为全国卷的高考题，也一样引起了热烈讨论。朋友总叫我也发表一点意见，谈谈对自己的文章被引引的感想。我也总是说。感谢命题的老师用我的文章当考题，但就像是种菜的农夫，只想种出最好吃、最有营养的菜。至于被煮成了什么菜肴，吃的人有什么评价，种菜的人是无能为力的。不只是高考，中考更多。广东有一位资深的高中老师，曾寄给我一些中考试卷，他说。每年全国的中考试题，林老师的文章最少会出现一百次，这使我感到惶恐和汗颜，因为我写文章时从未想到考试，没想到最后竟影响了学生的升学。何况，好的阅读应该是怀着轻松、喜乐、无为的心情的，如果实时记挂分数，又怎能欣赏美好的创作呢？作品成为考试试题，我的心情是复杂的，使我想到长达45年的写作生涯。有人问我，当一位作家最辛苦又最幸福的是什么？最辛苦的是走向了一个孤独的旅程，人生无论欢喜或苦痛，都是自己在孤灯下完成，纵使有人分享，也是很长时日以后的事。不像歌者在舞台上唱歌，立刻能得到欣赏和掌声。因为孤独，所以要鼓舞自己的热情，要坚持自己的意志，要怀抱自己的理想。我想起，青年时代曾在一家杂志社写了一年的专栏，年终的时候，老板送给我两本稿纸。他说：“我们的杂志社一直在赔钱，所以没有钱付给你。”第二年，我继续给他们写专栏。这样的热情和坚持，现在很少有作家做得到，能努力超过四十年的就更少了。幸好，作家不是只有辛苦，还有很深的幸福。作家为了什么幸福而努力呢？首先，是不断的寻找思想的更高境界，就像爬山一样，从山谷到山腰，再从山腰到山顶，每一阶段的体悟与风景都是不同的。一般人思想锻炼都是到学校毕业就结束了，作家不同，他可以一直向上攀登，直上高峰。这正是传说的“高高山顶立”。其次，作家的幸福来自不断探索心灵更深的可能，特别是散文作家，因为写作必须每天面对整理、回观自己的心，一点一点的深入，如实的看见自己的心。由于每天浸湿自心，所以能自反而缩，一往无悔。在众生寂静之时，维持自己的高音；在众生喧哗之时，还努力唱出清明之音。这正是传说的“深深海底行”。作家的第三种幸福是能与有缘的人分享人生。我有许多作品被收入小学的语文课本。像是和时间赛跑，《桃花心木》，鞋匠的儿子，《青田上的百合花开》，收入中学课本的就更多了，像是《生命的化妆》，《梅香》静，《清净之莲》。二十年来，读过我文章的孩子何止亿万？这些作品有些是三十年前写的，有些是一二十年前写的，现在却能和无数的人分享。长夜思集，每每令我感动不已。这世上还有什么工作会比作家更幸福呢？这正是诗人所言：“千载后，百篇存，更无一字不清真。”这三种深刻的幸福，使我能不懈地创作。希望不仅自己有正能量，也能为读者提供正能量，使读者在崎岖的人生路上，有欢喜的心去生活、去闯荡。出版社曾经出版过我的选集《你心柔软却有力量》，最近又编了《心有欢喜过生活》和读者分享。我想到四十几年来的写作生涯，深深感受到作为作家的幸福。此作为序言，并祝福读者能有更欢喜、更圆满的生活。二零一五年冬天于台北双溪清纯斋。接下来送上一首民谣歌曲《海鸥》，稍后节目我们继续分享林清玄的作品《心有欢喜过生活》
1: 。用松懈的誓言触碰到你的脸，用惭愧的语言搭上了你的肩，又是一天。是昨天，微风吹着夜晚，谁和谁的未来，随便选了答案，愿意迷信答案。那天是不是明天？做梦的人。心都上锁，讨厌如此敷衍，却无从认真了。
0: 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。想要第一时间知道节目更新，请点击节目页面上的订阅按钮。同时，欢迎打赏，希望大家多多支持。今天节目分享的是林清玄的散文集《心有欢喜过生活》，接下来选取这本书中的一些段落分享给大家。找一天对自己说：“我今天下午只要做听音乐这件事，或者种花，或者散步，或者读书，或者深呼吸，然后把半天或一天都沉入那件事的专心之中，让自己融入放松我知，那么必然可以得益于言外，得于而忘全。如果我们在生命中曾有一个整日都融入于音乐之中。”我们才会知道音乐多么美妙，才会体验生命如此难得，得其意于一刹那，才能得其意于一天，才能得其意于一生，得意于永生永世。什么是浪漫？浪费时间慢慢吃饭。浪费时间慢慢走，浪费时间慢慢喝茶，这些都是浪漫。浪漫其实就是创造一种时空，一种感受，一种向往，一种理想，在你的世俗土地上开出一朵玫瑰花。以前常常讨厌世人那些所谓的好心忠告。因为明明知道没有几个人能做得到，世事喜欢去斤斤计较，到头来伤心难过的只是自己。常常听不习惯朋友的花言巧语，看不习惯朋友的惺惺假意，突然恨透了这个世界，感觉到处都是虚伪的面孔。也许是因为经历的太多，也许是因为个人在没有办法改变这个社会的情况下，只能顺应这个社会。于是喜欢上西门子公司的一句企业文化：“请愉快的工作”，并改成了“请开心的生活”。的确，开心与不开心都要一天二十四个小时，何不开心的度过每一天呢？虽然我知道人永远跑不过时间，但是可以比原来跑快一步。如果加把劲儿，有时可以快好几步。那几步虽然很小很小，用途却很大很大。我常想，在茫茫的大千世界中，每一个人都应该保有一个自己的小千世界。这小千世界是可以思考、神游、欢愉、忧伤，甚至忏悔的地方。应该完全不受到干扰，如此，作为独立的人才有意义。因为有了小千世界，当大千世界风雨如晦、鸡鸣不已之际，我们可以用清明的心灵来关照；当局势狂欢、众乐成城之时，我们能够超然的自省；当在外界受到挫折时，回到这个心灵的城堡，我们就可以在里面得到安慰。等心灵的伤口复原，然后做一次比以前更好的出发。这个小千世界最好的地方，无疑是书房，因为大部分人的书房里都收藏了无数伟大的心灵。这些心灵随时能来和我们会面，我们分享了那些光耀的创造，而我们的秘密还得以独享。我认为，每个人居住过的地方。都能表现他的性格，尤其是书房，因为书房是一个人最私密的地点，也是一个人的灵魂写照。刚刚给大家分享了一些段落，分别是来自于《小千世界》、《和时间赛跑》、《开心是一种习惯》、《三十岁后觉悟》。得意的一天。林清玄的文章向来以禅意为特色，文风潇洒飘逸，总是有欲说还休、意境悠远的回味和反思。文章里甚少有非此即彼的判断，多是让读者在轻松的阅读中体会与感悟。接下来分享收录在《心有欢喜过生活》当中的一篇。《鳝鱼骨的滋味》给大家，《鳝鱼骨的滋味》，林清玄。在北京刚刚飘起小雪的日子，听说更北的地方还有一波寒流将至。北京人对北方来的沙尘暴感到厌烦。对寒流则是早有准备，围炉吃火锅是对寒流最好的准备了。在水汽蒸腾的火锅店，人人面红耳赤，有的还冒着大汗，吐出的烟气则在玻璃落地窗上结成浓浓的雾，外面的景物一时隐去，只剩下明灭的车灯疾驰照射。我喜欢雾气迷离的火锅店的感觉，尤其是没有太多现代装潢的火锅店，依稀使人回到朴素而单纯的年代，没有那么多的商业，没有那么多的庸俗，没有那么多的繁琐与刻板，有的只是一片火气。北京的朋友知道我喜欢吃火锅。特地带我去一家城西的老店，红灯笼，黄木板，每一桌上都有一口热气腾腾的铜锅，锅子的烟囱高耸，烟囱的盖子大开，烧滚的锅子热气滚滚，弥漫在整个屋子。朋友点了一个大号的酸菜白肉锅，加了几盘羊肉，一些牛肉卷饼，然后把菜单推到我面前。叫我点一些菜，我点了几个菜，特别点了爆炒黄鳝和韭黄炒鳝。跑堂的过来，看了看菜单，好意的探寻：“先生，您点了两道鳝鱼呢。”对了，我喜欢吃鳝鱼。北京厨子炒的鳝鱼果然美味，香脆鲜美，骨头也剃得干净。没有一点渣子。老师怎么爱吃鳝鱼呢？北京的朋友问。我沉思了一下，就在水汽淋漓的火锅店里，简单的说起一段往事。小时候，我家门前的亭仔角就是屋檐下，摆了一个鳝鱼摊子。专卖炒鳝鱼和鳝鱼面，摊子黄昏才开张，那正是我放学返家的时间。我远远就会看到爆炒鳝鱼的大烟，嗅觉似乎与视觉同时抵达，香味猛然飘进我的鼻子，把我勾到摊子面前。我便低着头绕过巷子回到家里。为什么要低着头呢？因为炒鳝鱼的价钱很高，我们根本吃不起。不要说炒鳝鱼，连鳝鱼面也吃不起。我们家兄弟姐妹很多，一人吃一碗面，恐怕是一星期的饭钱了。这还不打紧，妈妈经常向卖鳝鱼的妇人央求拜托，杀了鳝鱼，剩下的骨头一定要留给我们。妈妈深信鳝鱼的骨头充满钙质。还有各种维生素，对我们这些正在成长的孩子大有帮助。每天晚上，妈妈总会从鳝鱼摊提回一大袋骨头，洗也不洗就丢到大锅里熬煮。为什么洗也不洗？因为妈妈说鳝鱼骨头上还带着鲜血，那是最为滋补的，洗净多么可惜。熬过两三个小时。鳝鱼骨头几乎在锅中化完，汤水变成咖啡色，水面上浮着油花。这时，妈妈会撒一把葱花，关火。鳝骨汤熬成时，夜已经深了。妈妈把我们叫到灶间，一人一碗汤，再配上她在另一家面包店要来的面包皮，在锅里烤热了。变成香味扑鼻的饼干，我们细细地咀嚼着面包皮，配着清甜香浓的鱼骨汤，深深感觉到生活的幸福。虽然吃不起鳝鱼与面包，但是鳝鱼与面包是有钱就吃得到，鳝鱼骨和面包皮，确实只有深爱我们的妈妈才做得出来。只要卖鳝鱼的来摆摊。我们一定会喝鳝鱼骨汤。奇怪的是，我从来没有喝腻过，而且一直觉得这是人间至极的美味。妈妈担心我们会吃腻，有时会在汤里加点竹笋，或是下点蛋花；有时会用红烧豆腐，或与萝卜同路，用的固然都是普通的食材，却充满了美味的魔术。最神奇的算是炸鳝鱼骨了。鳝鱼骨本来是歪曲扭动的，下油锅时忽然就被拉直了，一条一条就像薯条一样。起锅时撒一些胡椒盐，香酥脆，真是美味极了。我吃了好几年的鳝鱼骨头，一直到我到外地念书。偶然回到乡下，喝到妈妈亲手熬的汤，总觉得是美味如昔，心中更是充满了感动。妈妈把深情与爱熬进了那平凡的汤里，使我们身强体健。在普遍营养不良的乡下孩子中，我们总是气色红润，精神饱满。也许是小时候吃不到鳝鱼。长大之后，只要到馆子吃饭，看到有卖鳝鱼，总会点两道来吃，一边吃一边怀念那一段艰苦的岁月。我对北京的朋友说，大家听得入神，纷纷夹起鳝鱼细细咀嚼。当然，有故事加味，鳝鱼也变得别有滋味了。吃完火锅，在飘着小雪的北京漫步。想到我们的生命正是这些看似微贱的东西，累积出一些无价的意义，使我们感到丰盈。谁能告诉我鳝鱼骨头一斤多少钱？面包皮一袋多少钱？市场里捡来的青菜一斤多少钱？只要有爱，就是无价的。我想到，也是飘着细雪的寒夜，我在日本旅行。搭巴士从大阪到东京，在中途的休息站有小摊在卖炸鳗鱼骨。原来日本人爱吃鳗鱼饭，剔出来的鳗鱼骨弃之可惜，有人收集鳗鱼骨油炸出售，竟成了许多人爱吃的美食，甚至在日本有很多连锁店。我买了一包坐上巴士，继续去往东京的旅途。车子高速前进。我品尝着这包五百日元的鳗鱼骨，大为吃惊，与我妈妈炸的鳗鱼骨滋味一模一样，香酥脆。巴士高速前进，公路边的灯火如流，思及岁月也是如流，生命里也有许多忧伤的寒夜。我强烈的想念妈妈，想念妈妈如何勤俭持家，照顾我们长大。想念鳝鱼骨的滋味。妈妈早已离世，在异国的血液中，我想到再也喝不到清炖的鳝鱼骨汤，再也不能一口一口细细体会妈妈的深情。想着想着，我的眼泪一滴一滴地落下，像窗外的雪花。林清玄非常善于通过身边的平凡小故事抒发个人感悟，导出了简单又深刻的人生道理。现代人都忙于生活，各种压力让人们渐渐失去了对生活的热情和享受。物质越丰富，欲望也越大，心灵反而越空虚。心有欢喜过生活，就是要带你重新寻找心中的欢喜。不管生活有多少不如意，心所要的不是足够多，是足够欢喜。在感悟哲理之余，更热情地面对生活和工作，传递给当下的年轻人一个看似恬淡、实则积极的人生态度。世事为艰，以柔软心除挂碍，以欢喜心过生活。本期阅读早茶到这里就要告一段落了，我是西西，我们下期再会。
1: 是就当。喜欢。他不像我。